0: Herzlich Willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist martha
1: Mein Name ist Kuba. Wir
0: sprechen über die letzte Folge der ersten Staffel. Die Folge 15 Sie heißt Nimm meine Hand.
1: Will you take my hand and lead me through the streets of London? <lacht> ist das ein Song? Äh, ich glaube Simon and Garth die zwei Klingonen. Ich hätte mich vielleicht T Kuba nennen sollen. Das 15, ist gut. 15 Folgen gemacht. Jetzt
0: kommst gemacht. du darauf, Mann. Das müssen wir jetzt reinschneiden in unsere alten Folgen. Martok und Kuba. Einfach nur ein T Das T schneiden wir rein.
1: Martok und... K ja, ja, ja. Gut, oder? Ab gut, 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 gut,
0: gut. sofort <lacht> für die nächste Staffel.
1: Oh, zum Glück erst 2019. Oh, <lacht> hoffentlich. So viel Arbeit.
0: Ja, wir erinnern uns jetzt wieder ein Knudder aus der letzten Folge. Giorgio ist nicht nur an Bord der Discovery, sie ist jetzt auch zum Captain befördert worden, genau. die die Mission Zerstörung von Kronos leiten soll. <lacht> <lacht> Mehr oder weniger.
1: Und Aber alle sind eigentlich äh, Nicht ratlos. Störung, Entschuldigung.
0: Die Infiltration.
1: Äh, genau, die kartografische, kartografische auf, militärische Aufklärung, Aufklärung von Kronos. Schritt 1 von 10 wahrscheinlich. Ja, unter <lacht> Aber nur Saru und Burnham wissen Bescheid, dass das eigentlich George Strich aus dem bösen Spiegeluniversum ist.
0: Ja, ja, die anderen haben sich eigentlich äh, gefreut, als die George ja, hey, sie George gesehen sie lebt
1: Sie wirkt nur ein bisschen <lacht> böser als vorher, aber... <lacht> Und ich dachte schon, meine Güte, was ist jetzt Burnhams Plan, will sie Giorgio enttarnen, weil sie macht so, ja, ja, so diese Andeutung. Anspielungen. Ja, ja.
0: ja habe ich auch nicht verstanden. Ja, anscheinend wollte sie sie enttarnen oder ich, einfach nur ein bisschen ärgern.
1: Die, war einfach wahrscheinlich nur, ja, die hat sich geärgert, dass sie mit diesem fantastischen Plan von der Sternenflottenführung <lacht> überrumpelt wurde. Ja ja, genau, jetzt Giorgio vorgesetzt bekommt und mhm. äh, so tun muss, als ob das, als ob alles ja, cool sie, sie ist. Ja, sie stellt
0: ja einfach so Quizfragen. Wo kommst du nochmal her, genau? Das ist irgendwie ein bisschen doof. Mhm. Naja, und Saru ist auch nicht begeistert. Er merkt jetzt, naja, Giorgio ist eigentlich ein sehr terranischer Captain, Nicht sehr nicht sehr föderationsmäßig mhm. drauf. Mit einem und großen
1: ähm, Hunger auf Kalpiana.
0: Genau, sie macht dauernd Anspielungen. So also, ängstlicher Kilpianer ist ein taffer mhm. ja, also zäher Zier. Kelpianer. Das geht eigentlich hin und her, die ganze Folge ist durchzogen von lauter so kulinarischen Anspielungen. <lacht> auch, dass sie allen einfach so Befehle gibt und nicht zulässt, dass Michael einfach mal kurz zu Saru rübergeht und ja. so. Nee, jeder muss an seinem Posten bleiben, soll nicht unnötig rumscannen, nur das machen, was sie Bestell. sagt.
1: Also Aber Saru ist jetzt, auch jetzt verärgert. Wir, wir haben uns in der letzten Folge gefragt, was, worauf passiert jetzt in dieser Plan, Giorgio einzusetzen? Hm. Also ich meine, was kann schon schief gehen, klar, aber ich glaube, die haben einfach einen perfekten Ersatz für Lorca gefunden, genau, nämlich die ja. haben, die Sternenflotte ist verzweifelt, das heißt, sie brauchen einen, jemanden, der noch mehr so ein Maverick ist. Ergebnisse, Ergebnisse, ist Ergebnisse. Ergebnisse. Wir pfeifen auf die Moral und Ethik, hm.
0: Schade eigentlich, dass Cornwell nicht das Kommando übernimmt.
1: Es wäre viel logischer gewesen. Und
0: sie ist auch tough. Sie hätte das auch drauf.
1: Tja, aber ja. vielleicht hätte sie Lorel nicht gefoltert. Nämlich, das <lacht> passiert jetzt, also Giorgio-foltert mm. Lorel um den besten Landeplatz. Also die beste verdammte Höhle.
0: Glaub, wir erinnern uns, die Discovery soll in eine Höhle springen von Kronos, um da ja. Informationen zu sammeln. Was kann zusammen. schon schief gehen? Ja, und hier auch, Lorel sagt zu George, You require some seasoning. <lacht> also, weiß ich nicht. Und mit dieser Nahrungskette an Bord der Discovery geht es irgendwie weiter.
1: Ja, während, also Burnham schaut diesem Foltern zu. Mhm. Und in diesem Moment, und es ist nicht das erste Mal, dachte ich mir, hey, verdammt nochmal, Discovery hat den Bechteltest absolut bestanden, auch wenn es ja. eine Folterszene ist. Ja. Ja. Mit, mit, mit wirklich, wie sagen wir mit fliegenden Fahnen. Fahnen. Respekt.
0: Mm, ja, Respekt. <lacht> Gulp. <lacht> ja, Michael hat auch eigentlich noch eine andere Idee, weil er kommt auch nicht viel bei raus mit Lorel. Es gibt ja noch einen Ex-Klingonen an Bord. Mm.
1: Ash, ja, der ja.
0: in seinem Quartier sitzt und Knoten.
1: Ja, sie versucht ähm, nicht. Als Klingone, Ex-Klingone aufzufallen, macht, sucht sich das lameste, menschlichste, <lacht> normalste Hobby. Was, was ihm so, sogar noch erlaubt, bedeutungsschwanger zu sein.
0: It ties me to my past. Oh, Mann, 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 verdammt, Mann.
1: <lacht> also, wir haben wieder auf so zwei parallelen Ebenen versuchen, Leute das Problem, hm. das nächste Problem zu lösen. Mhm. Also Lorel wird wahrscheinlich jetzt nicht zu so viel. Ich glaube, George übersieht, dass Klingonen einfach gerne gefoltert werden, beziehungsweise nicht so große Probleme damit haben wie jetzt vielleicht. Dass sie immer stur
0: bleiben. Ja, und Ash, bei Ash klappt es aber. Er ist bereit, sein Wok-Wissen zu teilen, mm. das er noch in sich hat.
1: Er ist, er, ist, er ist ein bisschen abgelenkt. Er sagt so: Das ist so, wie wenn ein Knotenexperte in einem Knotenwettbewerb in der Mitte von einem Knoten <lacht> plötzlich aufhört. <lacht>
0: Und er äh, ruft dann auch gleich so eine Karte vom, von Kronos auf und Globus. zeigt ihn da. Ja, ein Globus, genau so nennt man das. <lacht> Nicht eine, Karte, eine, eine Art dreidimensionale Karte.
1: Eine kugelförmige Karte. <lacht> genau.
0: hm. äh, auch so vom Inneren des Planeten und zeigt ihn da. Hier sind so Vulkane, da sind Höhlen und hier so ein Schrein. Hm. Der ist anscheinend äh, am besten geeignet, um da ja. eine Drohne oder so einzuführen. Äh, ja, also. Hm.
1: Ich habe hier ein dickes, fettes Fragezeichen. Einerseits wollen die ja in den Planet rein und ihn von innen hm. erkunden. Andererseits müssen die dann zu Fuß Wenn's aus dem muss. Inneren in zu einem Schrein hingehen, um da die Drohne aus... Ich meine, ich, die, ich, ich, sag ich dir, der ganze Clou ist, das von innen, zu, von machen, innen zu machen, ja. um nicht aufzufallen. Hm. Naja, aber das erlaubt ihnen natürlich, coole Abenteuer auf der Plan Planetenoberfläche naja, vielleicht können die
0: halt mit. die Discovery da gut parken, versteckt in der Hülle und dann können sie zur Außenmission
1: starten. Mhm. Viel zu auffällig die, im müssen, Orbit. die müssen eine Drohne irgendwo hintragen.
0: Ja, Tilly trägt sie. Die, ja, ich, Tilly ist mit die <lacht> im Team. Hat
1: die rituelle Drohnenträgerrolle.
0: Genau, Ash kommt auch mit, weil er kennt sich aus.
1: Übrigens ein Job der Zukunft, Drohnenträger.
0: <lacht> Michael kommt mit und Giorgio kommt mit. Und jetzt wird Tilly da zu denen gerufen, weil sie mitkommen soll. Und sie de denkt ja noch, das wäre die alte Giorgio. Mm, richtig. Und hat hier noch so einen so Gag. Sie sagt ihr oh, so: ich habe so viel über dich gehört. Maike hat so viel von dir erzählt. Ich freue mich, so dich kennenzulernen. <lacht> Aber sie merkt dann schnell: Giorgio kritisiert ihre Frisur. Das kann nicht, das kann nicht die echte Giorgio sein. Äh, sondern sie ist. Terranische Imperatorin. Und Tilly macht dann noch diesen tyrannischen Gruß. <lacht> Und Mike sagt, nee, nee, ksch, ksch. <lacht> ganz witzig.
1: Stimmt. Ach, immerhin hast du noch den, den einzigen Witz hier. Naja, nee, es Nö. ist leider nicht der einzige Witz. Naja,
0: ist ganz witzig, die Folge.
1: <lacht> Für Discovery. Ja.
0: Und dann springen sie also nach Kronos. In. In, in Kronos hinein
1: und beamen dann in so eine Art kronos Unterwelt in einen schmierigen Basar
0: ja schmierigen Basar genau in Scooter. schmierigen
1: Bazaar-Klamotten. ich
0: düsterer Markt geschrieben aber schmieriger Basar ist sehr viel besser
1: und da geht's genau, los da
0: geht's Essen, gleich los mit
1: schmierigen Basar Abenteuern genau. nämlich einmal Komisches Essen essen, dann ja. crazy sexy Abenteuer, Glücksspiel, ja, Glücksspiel und Drogen. Tattoos. Tattoos der Reihe nach. Also Tilly ist Mystery Meat.
0: Ja, es ist ein Gormaganda.
1: <lacht> ist ein guter Callback an vorher.
0: Ja, 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 ja schon, oder?
1: Ja, Wahlfleisch im Prinzip. Ne? Space Wahlfleisch. Das ist auf jeden Fall am Mo Stiel. moralisch total am Stiel.
0: <lacht> Wie nennt man das? Dieses aus den Simpsons komisches Fleisch am Schi äh, Colof, Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> das, sieht das aus. Aber es, es hat ja gut, gut
0: geschmeckt, bis sie erfahren hat, dass Gomaganda ist. Warum eigentlich? Sind die, die so eklig? Die, die ah, nee, sind, die, die sind also geschützt. Sind diese, shit, die sind ja. ja, haben die ein Bewusstsein auch? Oder sind sie einfach nur rar?
1: Naja, also es ja, ist immer, ungefähr okay. so verpönt wie zu essen, ja. Also die crazy sexy Abenteuer, die gehören die zu Giorgio. <lacht> ah.
0: Es ist quasi wieder so, dass es verschiedene Ansätze gibt, um an die Informationen mm. zu kommen, die sie brauchen, weil sie müssen diesen Schrein erstmal noch lokalisieren, oh, den ja. da finden müssen. Und Giorgios Idee ist also oder Sie kauft sich da so einen Prostituierten und Zwei. als Nebeneffekt ähm, kann sie aus denen dann die Informationen erpressen, denkt ja. sie sich.
1: Aber ich meine, wieso nicht die Situation nutzen? Bezahlt ist ja schon Im, crazy sexy Abenteuer.
0: Ja, während Ash ist gut im, im klingonischen Glücksspiel, weil Vogt gut im klingonischen Glücksspiel mhm. war.
1: Und ich glaube, der ist auch zum ersten Mal in seinem vielleicht Leben gut drauf. <lacht> <lacht> ja, Außer jetzt in dem, ja, vielleicht mit ja, ja. dem Ego abenteuer mit Burnham. Ja. Aber sonst hat er ein ziemlich deprimierendes Spiel. Nein, er hatte
0: noch so die Party in dieser Zeitreisefolge.
1: Unser neues Knoten-Hobby.
0: Genau. <lacht> aber ich, gar nicht so schlecht. Aber das Spielen macht ihm Spaß und er brüllt auch so auf Klingonisch rum ja, ja. und beeindruckt die Klingonen. Ähm, was aber hier ein bisschen schlechte Erinnerung bei Michael weckt. Einmal wegen. An Wok wahrscheinlich, mhm. aber auch äh, nochmal an diese Sache mit ihren Eltern. Und ich habe mich auch, ich hatte ein bisschen Angst, dass all dieses klingonisch sprechen für Ash vielleicht auch nicht so gut sein könnte. Das hat ja immer seine ähm, Flashbacks Klinguni und seine Verwandlungen in Wokf getriggert, aber hier passiert zum Glück ich glaub, nichts. Ich glaube,
1: das habe ich jetzt in der letzten Folge schon ausgeplappert, ne? Mit Burnham's Backstory. Ja, und und stimmt, da
0: ja, hat das ja, auch ja. gepasst. Und Tiddy? Geht in, in die Shisha-Abteilung von dieser. Er trifft dort den
1: Danny, Orionischen Danny DeVito.
0: Genau, das ist ein Schauspieler, der war schon oft in Star Trek, mm. ne? aber so Nebenrollen, wie das. Ja, ist so kleine
1: äh, Molman und sowas. Genau,
0: aber so, glaube ich, fast jeder der Serien hier auch wieder da. Und Teddy, raucht ja, da so ein Glitzer, einen Glitzerstaub. Äh, ich glaube, es ist Crystal Meth <lacht> Stimmt, ja. <lacht>
1: so in der Zukunft immer noch sehr erfolgreich.
0: Ja, äh, schläft sofort ein.
1: Schade, dass sie ihre Augen nicht verdreht hat und so geschielt hat und nach umgekippt, aber, aber es war nah dran. Du, seitlich
0: umgekippt, ja, war sehr nah dran. Schade eigentlich, dass ich hätte erwartet, dass so Halluzinationen von ihr gezeigt werden, aber
1: mm, das, ja. nee.
0: Gut, also alle versuchen dann diese Infos zu kommen.
1: Mhm. Und weil wir schon lange keinen Twist mehr hatten, kommt der jetzt <lacht> nämlich. Es stellt sich heraus, das ist nämlich gar keine Drohne, die die da dabei haben, sondern... es ist eine Bombe!
0: <lacht> das ist eine Bombe.
1: Es ist eine Massenvernichtungswaffe, die die, Klingonen, die klingonische Heimatwelt nicht jetzt nur kartografiert, sondern zerstört.
0: Genau, wir sollten da in diesen Kamin geworfen werden und dann gezündet. Und genau. Und jetzt Boom. erfahren
1: wir also endgültig, wieso dass sie jetzt Giorgio Strich übernehmen soll, weil die hat natürlich überhaupt keine Hemmungen, äh, Genozid durchzuführen. Genau,
0: also erst dachte ich natürlich, das ist jetzt Giorgio, hat sich das jetzt persönlich ausgedacht, aber nein, es ist tatsächlich der Sternenflottenplan, mhm. den sie einfach nur umsetzen sollen. Die anderen wurden nicht informiert, weil mhm. sie es natürlich nicht so, nicht so genau. toll finden.
1: Und immerhin hat Burnham noch das Gewissen auf der richtigen Seite. Und, ähm,
0: das ist Gewissen auf der richtigen Seite. Das Herz auf, am richtigen das Fleck. Das meinte
1: ich, ja, richtig. Und äh, Saru auch, das sind die Guten. Und die sagen, ja, wir sind Sternenflotte, wir machen sowas nicht. Und damit haben wir ein echtes Star Trek Moral-Dilemma. Und auch einen
0: schönen Full Circle oder so für Michael, die ja am Anfang der Serie Meutert gegen mhm. ihre Kapitänin, damals Giorgio, Original Giorgio, mhm. aber quasi nicht so wirklich auf der richtigen Seite war, sondern mhm. dafür war, den Krieg anzuzetteln. <lacht> und diesmal aber meutert sie sozusagen wieder, jetzt gegen äh, Giorgio Strich und den Admiral, oh, ja. aber befindet sich jetzt auf der Seite, dass sie für die Föderationsideale
1: einsteht.
0: Mhm. Ich Friedlich, friedliche Gut Lösung, friedlichere Lösungen zu finden
1: ja. als das. Ich habe nur die wesentlich oberflächlichere Parallele beobachtet, dass die schon wieder an so einer Art Brunnen zusammenstehen und da was mhm. runterwerfen sollen. Wie Stimmt, wie eine allererste aller aller, 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 aller Szene. Szene ja. Da
0: schießen sie sogar auch in den Brunnen, ja, genau. um den zu reaktivieren. reaktivieren. Oh, das das habe ich schon völlig vergessen. Das kommt mir vor wie vor Jahren. <lacht> Ah, das waren noch Zeiten mit <lacht> Giorgio-Original. Und Admiral Cornwall wird überzeugt von Michaels Argumentation. Burnham darf Giorgio aufhalten gehen.
1: Mhm. Okay, das habe ich jetzt, glaube ich, übersehen.
0: Er macht es jetzt auf eigene Faust. Ich glaube nicht, ich glaube, ist der Überzeugungsversuch von Saru, mhm. Michael und so weiter ist erfolgreich. Mhm, gut. Sie wollen das jetzt doch stoppen mhm. und anders lösen. Und jetzt kommst du so zum, zum michael giorgio showdown mhm. Die sozusagen beide wissen voneinander, dass sie einander schon mal verloren haben. Oh ja, richtig. <lacht> deswegen wissen sie auch, dass ihr Gegenüber Hemmungen hat, sie umzubringen und können deswegen relativ frech und straightforward sein, weil sie wissen es besteht wahrscheinlich keine Lebensgefahr. Sie können sich einfach aussprechen, ja. weil George wird Burnham nicht umbringen, weil sie wie ihre wiedergefundene Tochter ist. Michael wird George nicht umbringen, weil sie wie ihre Mutter wiedergefundene ja. Mutter ist. Also die reden einfach.
1: Ja, und es funktioniert. Also der Burnham <lacht> schafft es, George zu überzeugen, ja. indem sie genau das <lacht> benutzt, sie was gerade du
0: der Burnham genannt. Nee, habe hab, ich nicht verhört, Entschuldigung. Vielleicht habe ich das. Der Burnham.
1: <lacht> ja. Und zwar ist der Clou im Endeffekt eigentlich, dass sie sagt, ja, du müsstest mich wieder töten. Mhm. Und Giorgio sagt, ach ja, okay, ja, dann nicht, ich hast gewonnen. Ja. Ist das alles?
0: Ja, aber wie alles, das ist ja ganz schön krass. Ach so, okay.
1: <lacht> okay, okay. Das
0: hätte man ja nicht mit ihr machen können. Dafür hat man all diese... Folgen jetzt investiert, harter Arbeit, harte <lacht> Episodenarbeit, in denen aufgebaut wurde, dass sie in dieser komplexen Verflechtung stehen, dass Jojo ja, ja. original gestorben ist, Burnham strich gestorben ja, 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 nee, ist und ich, jetzt ich, ich, sind sie in dieser komplexen Lage und jetzt kann Burnham das endlich, dieses Ass aus ihrem Ärmel ausspielen und sagen, pff, normalerweise würde würdest du mich jetzt wahrscheinlich umbringen und es trotzdem machen, ja. aber ich vertraue jetzt darauf, dass du es nicht machst, das ist wie dieses, okay. wie nennt man das, wenn zwei Autos so aufeinander zufahren und man weicht dann dem anderen nicht Schicken. aus, wenn man weiß, der wird ausweichen, genau, Schicken. das macht sie, das macht sie. Burnham hier ah, ja, mit Giorgio, okay. denke ich, und das klappt.
1: Trotzdem bin ich überrascht, dass es klappt. Immerhin ist es die, <lacht> die böseste Person des Multiversums. Ja,
0: aber sie hat ja jetzt auch nicht so viel Herzblut in, in diese Lage investiert. Eigentlich schon. Wie? Warum? Nee,
1: nee, nee eigentlich, ich meine, ja, du hast recht. Ja, ne, das sind die nicht ihre an.
0: Klingonen. Das ist ja völlig egal, was sie. <lacht> haben, Aber sie will einfach zurück in ihr schönes, terranisches Universum, Imperium. Hier, ja gut. Okay. Es war, war ja schon recht, die jetzt alle zu ermorden. Aber wenn nicht, dann macht sie ja was anderes. Und sie geht dann noch gleich, macht sich auf <lacht> zu neuen Abenteuern. Stimmt.
1: Ich glaube, sie bleibt erstmal ein bisschen auf Kronos. Ich glaube, das gefällt ihr da ganz gut Vielleicht, in dieser schwierigen äh, Basarwelt. Das
0: passt da gut hin. Vielleicht wird sie dort eine Imperatorin <lacht> von Kronos.
1: Das wäre doch was. Staffel 2 schreibt sich von selbst. Ja, ja, ja. Zum Glück gibt es jetzt schon einen Alternativplan. Ja. Nämlich, wir setzen eine neue Diktatorin auf Kronos ein. Und wir zwingen einfach Kronos, diese Diktatorin zu akzeptieren. Ich glaube, das, hm. Ist, hm. das ist ein typisch US-amerikanischer Plan, oder? Ja. Ich glaube, das haben die häufig gemacht in Nicaragua und äh, im Irak Pff. und ne?
0: Genau, so Lorel soll jetzt übernehmen.
1: Das Reich vereinigen.
0: Indem sie diese Bombe bekommt. Ja,
1: und sagt, hey, wenn ihr nicht mitmacht, <lacht>
0: dann spreng ich, alles, ich, in ich
1: alles in die Luft. Ist mir egal. Und dann sagen die 24 Plan. Häuser, die, die sagen Klingon.
0: erst, ho, 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 ja, ja, von wegen. Aber dann, als sie die Bombe sehen, oder die Fernbedienung zur Bombe. Ja. <lacht> okay. Ja. Das klappt also auch.
1: Das klappt auch. Und ähm, das war's dann.
0: Epilog. Nein, Ash ist noch da.
1: Nee, ich meine wirklich, ja, das so war's leicht war das mit dem Krieg? Ja. So leicht genau, war das, das mit war dem bye. Krieg? Ja. Ich meine, Lorel muss doch irgendwann diese Fernbedienung weglegen.
0: Nee, niemals.
1: Oder ist das so eine Schmach, sich von einer Bombe Angst einzujagen zu lassen, dass die dann alle sofort... Ja, äh
0: aber was hätten sie denn machen sollen?
1: Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin ich ein bisschen meine... einfach unzufrieden mit der.
0: Ja, aber sie sind ja, sie Oblösung. befinden sich ja auch auf Kronos, ne? Also sie hat schon eine mächtige Sache da in der Hand. Jetzt sind sie nicht nur diese Leute? Oder waren die nur per virtuellem Avatar Nee, da? die War standen schon in anwesend? diesen äh, auch in den Brunnen. Balkons. Ja. <lacht> Stimmt, wie kamen die da hin? Hä? Mm, Moment mal, irgendwie fehlen mir da ein paar Bruchstücke.
1: Nicht nur die, glaube ja, ich. Egal.
0: Naja, jedenfalls war sie schon in einer mächtigen Position und ehrlich gesagt, damit dieser Krieg jetzt vorbei ist und wir vielleicht eine neue Geschichte anfangen können, bin ich schon einverstanden, dass das jetzt gelöst ist, oder? Ich meine, das ist, man muss ja auch alles wieder richten, bevor die Originalserien-Zeitlinie anfängt. Also das ist jetzt weg, vorbei.
1: Gut, ich frage Aufgelöst. nicht mehr nach. Nee, Genauso wie der klingonische Hohe Rat frage ich jetzt einfach nicht mehr. Nach, akzeptiere, okay, Glück ist vorbei. Auf zu neuen Abenteuern. Ja,
0: ja, ja. Tja. Genau, aber Ash, er hat mir noch nicht aufgelöst. Ja. Er entscheidet sich auch zu gehen. Mhm. Nämlich mit Laurel.
1: Mit Laurel. Weil für ihn hält ja nichts mehr aus seinem metaphorischen Knoten und Schlaufe. <lacht> den
0: er auch äh, Burnham überreißt bei ihrer Stimmt's. Verabschiedung.
1: Es war das eigentlich so eine Einspielung auf sein Tether. Also das ist eine Schnur ist oh, und sowas. Oh, das ne? schon
0: vergessen. Aber ja. Auf aber jeden es ist Fall. jetzt so ein
1: Self, also so ein abgeschnittener symbolischer Tether tatsächlich.
0: Eine <lacht> Stunde. Ist, ist ein Stress, Stückchen Tether. Uiuiui. Ui,
1: ui. Mhm. Und er zitiert Jerry Seinfeld aus der letzten, <lacht> <lacht> letzten Seinfeld-Episode und er sagt I'm gonna miss looking at you, Michael.
0: Ja, Michael sagt aber was Schönes. Sie sagt, äh, wenn ich dir jetzt in die Augen sehe, sehe ich nur dich.
1: Also und nicht Wok.
0: Nicht Wok, das also finde ich schön, aber wie kann denn, wenn Ash Ash ist, von der Persönlichkeit her, mm. wie kann er denn mit Lorel jetzt? Ja, ja. Äh, äh, Richtig. Leben. Oder geht er nur mit ihr quasi ein Stückchen auf dem gleichen Weg und dann, oder will er wirklich bei an ihrer Seite sein? Kann er sich jetzt so ein bisschen um auswählen? Möchte er jetzt lieber Vog oder lieber Ash sein? Kann er das so unterdrücken?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Vor allem, ich meine, alles, was wir von deren Beziehung gesehen haben, war mehr so eine Art Foltererin/slash Chirurgin.
0: Nee, nee, das stimmt nicht. Wir haben doch den ganzen Anfang gesehen mit Lorel und dem noch klingonischen. Rock. Also
1: die sind eigentlich verliebt gewesen. Die waren
0: verliebt. Die waren Außer dass auch... jetzt
1: die verliebte Seite entklingonifiziert wurde.
0: Ja, ja, das ist eben was, was unklar ist.
1: Vielleicht sieht er einfach eine gute Gelegenheit. Ja. Aber also
0: die Autoren sehen eine gute Gelegenheit, ihn loszuwerden. Los aber vielleicht noch offen zu behalten, ja. ihn nochmal kurz wieder zu Irgendwo zu parken. Ei, ei, ei.
1: als äh, klingonischer Co-Diktator.
0: Also ich fand es, glaube ich, gut, dass er geht. Also für die Geschichte, mhm. für, für Michael, dass sie mal was, da jetzt nicht ewig darin verstrickt bleibt. Ja. Aber dass er mit ihr geht, war ich überrascht.
1: Mhm. Ich dachte auch, er geht vielleicht zurück auf die Erde. Und, äh, Zu seinem Boot. Boot, genau. Er könnte jetzt gut auf so einem Hausboot irgendwo leben.
0: Mhm. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Oh.
1: Kann er ja. sein Knotenwissen anwenden?
0: Aber vielleicht kann er auch einfach jetzt. Äh, Mit Hausboot auf Corona. Genau. <lacht> Wenn schon noch irgendeinen See haben. Und ja, jetzt kommt noch der allerletzte Epilog ja, der die, Staffel. Also,
1: die Klingonen drehen ab. Alles ist
0: gut. Drehen ab.
1: Ja, also man sieht ganz kurz, die waren schon ganz kurz vor die Erde, ein paar sie so drehen ab,
0: sie drehen um. Meinst du, ich dachte, sie drehen ab, so sie drehen so, durch. Dich, <lacht> so, <ja>. <lacht> <lacht> Vielleicht auch. Okay, genau. Das ist erledigt, gelöst, Erde ist gerettet mhm. und jetzt gibt es einen Nachklapp auf der Erde. Mhm. Man sieht, dass die Erde ist, weil man sieht den Eiffelturm. Wir sehen Paris im Regen. Ja,
1: nachts auch.
0: Nachts im Dunkeln. Und wir sehen, äh, Amanda heißt sie so, die Ziehmutter und Frau von ähm, äh, Mutter von. Michael und Frau von Sarek. Sarek genau.
1: schämt sich auch ziemlich für diesen Bombenplan, weil anscheinend <lacht> ist der auch auf seinem <lacht> <Schon> klingonischen, <ja. lacht> äh, vulkanischen Mist gewachsen. Schon,
0: ja, aber Michael sagt, nee, nicht so schlimm.
1: <lacht> Nicht so schlimm. Versuchter Genozid. Schon okay. War verzweifelte Lage. Hm. Tja, hätte ich auch gesagt, weil sie wird jetzt begnadigt und ja. <lacht> zum Commander wieder befördert oder wieder eingesetzt. Genau. Also ist sie aufgefallen, wie extrem Saalek in dieser Situation gelächelt hat?
0: Nee. Wie extrem breit, oder? Nee, extrem, also für einen Vulkanier. <lacht> ja.
1: Nee. Aber ich glaube, das war einfach die extreme Verlegenheit. Also er hat sich so geschämt für diesem Bombenplan. Also,
0: Stimmt, Scham ist ja auch nicht unbedingt eine Emotion vielleicht, sondern es war auch sein rationales nicht gutfinden von was er ja, da ja, ja. gemacht Wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich ist
1: Scham die, noch die vulkanischste Emotion.
0: Hm. Und dann sehen wir noch eine Medaillenverleihungs- Zeremonie,
1: Wie es sich für eine letzte Folge gehört.
0: Ja, oder wie bei Mars Attacks, <lacht>, <ich> mich erinnere. <lacht> ja, ja.
1: Die Erde liegt in Trümmern. <lacht> genau.
0: Die letzten Überlebenden kriegen Medaillen.
1: Ich glaube, die Rede war auch ziemlich ähnlich an der an, an sure, von Schön, ne? es, so, es geht über Angst und Principles, Principles, Almighty Principles.
0: Und Es war sehr komisch zusammengeschnitten. Ich war sehr verwirrt, ob Michael da jetzt auch ist oder... Also, Mechler es war hält irgendwas, die Rede, immer. Oder? Ja, sie hält die Rede, aber ich habe nicht verstanden, ob die wirklich zu dieser Medaillenvergabe gehört oder ah, ob ja. das so. Doch, doch, ich glaube schon. Okay, also, sie hält die Rede bei der Medaillenverleihung mhm. und wir sehen eine Auszeichnung äh, für Tilly.
1: Genau, die darf jetzt für ihr Kommando trainieren und damit wird ja. ihr Wunsch aus der ersten, zweiten Folge wahr. Ja. Kalba kriegt postum eine Medaille oh, verliehen. Genau, Saru kriegt als erster Kelpiana eine Ehrenmedaille. Hm. Wenn er der Einzige ist, dann ist er automatisch. Kriegt einen mit Michelin Stern. <lacht> Und apropos extrem Lächeln ist ihr aufgefallen, dass Burnham ich glaube, zum ersten Mal, Mal lächelt. lächelt. Und so bereit. Oh, das ich ich habe sie gar nicht nein. erkannt.
0: Das kann sein, sie war immer sehr ernst.
1: Mhm. Bisher? Sie sieht auch aus wie Rashida Jones, äh, plötzlich.
0: Ah, interessant.
1: Also ich, ich, ich habe sie so lächeln gesehen und ich... Oh, Was ist das? Wer ist das denn? <lacht> und irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen.
0: Äh, ja, leider, leider. Also sie stehen da ja alle zusammen, die ganze Brückencrew, aber trotzdem werden immer noch alle anderen Besatzungsmitglieder übergangen.
1: Die kriegen wir keine erfahren Medaille. nichts
0: über die, wir erfahren nicht, ob die eine Medaille bekommen was die geleistet haben. Yeah. wird einfach nicht erwähnt, ein mm. bisschen gezeigt. So. Aber
1: ja, leider, leider. Pff,
0: schade, das wäre jetzt also die Gelegenheit gewesen, wenigstens nochmal ihren Namen zu sagen. <lacht> oder so.
1: Richtig. Weil da das ist, das das kannst du dir das vorstellen? Arian.
0: Kannst du dir vorstellen, wir würden jetzt über eine der anderen Serien sprechen. Wir hatten jetzt die gesamte erste hm? Staffel gesehen und wir wüssten noch nicht die Namen auswendig von allen Leuten, festen Leuten, die jedes Mal auf der Brücke stehen. Mm. Richtig. Das, das ist unglaublich.
1: Ja. Und Diana Troy würde irgendwo im Hintergrund stehen und würde nicht mal erwähnt Und wir müssen werden, immer
0: sagen, ja, diese Frau da mit lockiger <lacht> Frau und dann dieser Roboter und so. Also Stimmt, der also Typ mit diesem weißen
1: blassen Gesicht. <lacht> genau, ja. So. Ist der jetzt eigentlich ein Android oder was ist da los? <lacht> genau. Stimmt, der, der Dachbank-Typ.
0: <lacht> genau. Dann der mit dem komischen Brille, Gerät ja. vor den Augen und so. Stimmt. So müssten wir die nennen. Mit dem
1: Stirnband.
0: Ja. Der mit der komischen Stirn. <lacht> <lacht> und wir wissen nur Riker und, und PK, PK kennen ja. Beverly vielleicht ne? es ist
1: ein bisschen dann wie in Nemesis ne? da hatte ich das Gefühl, dass hm. es sich sehr hm. konzentriert auf hm.
0: aber ja. da kannte man ja auch schon alle, da muss man die ja, nicht ja, ja. so erklären
1: äh, apropos Filme, es ist dann ja auch, dass die Filme von Original eigentlich ja auch mehr um dieses Haupttrio Stimmt, gehen, ja, ne?
0: da fallen alle anderen auch ein bisschen ja. weg
1: jetzt. aber das ist eine Serie irgendwann muss man das ja mal aufbauen, ne
0: Hoffen wir, Hoffen wir auf 2019.
1: Aber wir kriegen ja jetzt sofort schon die nächste neue Figur, nämlich wir müssen unseren neuen Captain vom Vulkan abholen.
0: Ja. Amazaru. <lacht> Immer noch nichts so geworden Richtig. aus seinen kommando sollen wir, sollen wir wild
1: spekulieren, wer es sein könnte?
0: Ach so? Ich habe null Spekulationen. Bitte. Meine erste zu.
1: Spekulation war, es ist eindeutig Spock. Oh. Und dann kriegen wir endlich so eine Geschwisterkomplikation, auch wenn weißt du, Commander. Aber
0: ist denn sein, ich weiß über bock nichts, ist da seine Hintergrundgeschichte offen genug? War ja, weiß man von ihm, dass er früher ein Käpt'n auf so. war? Ich glaube,
1: das ist denen ein bisschen ist egal. egal. Ja. Ja, ja.
0: Und dann ist das. Äh Zachary Quinto, denkst du?
1: <lacht> genau, ja. ja? Ähm, heißt das so? Ich habe mit äh, meinem Kumpel Dave schon drüber gesprochen und er ja. sagte sofort, ah ja, klar, dann kriegen ja. wir Quinto. Ja.
0: Das wäre ein <lacht> das wär cool. Quinto, ich mag Aber Quinto. Aber sind die kompatibel, diese Paramount und so Ach, CBS? Oh.
1: Ähm, du meinst die Timelines? Nee, ich meine die Studios, <lacht> ja. Ähm, warte mal, die haben, oh, das ist eine gute, aber ich glaube auch eine sehr langweilige Frage. Ja, Es, es gab etwas so, was dass die mehrere, schon für mehrere Filme unterschrieben mhm. haben, aber ich mhm. glaube, der vierte Reboots-Film mhm. ist noch immer mhm. im Limbo.
0: Tarantinos-Film meinst du? <lacht> Stimmt, das wird jetzt Tarantinos-Film. Oh Gott.
1: Tarantino würde sich, glaube ich, ganz gut machen, in jetzt, wenn der Bei Discovery Discovery würde Filme, er Discovery-Film ne?
0: Discovery ja. Wer Stimmt. könnte es noch sein? Um, äh, Kelpiana
1: Idee? is a dish best served cold. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und hast du noch mehr Ideen?
1: Nee. Das also aus alles.
0: dem Discovery-Geschichte, da ist niemand, oder? Den man, an dem man da denken könnte.
1: Vor allem niemand, der auf dem Vulkan gerade rumsteht. Lorca ist.
0: 1 ist tot. Ja. Äh, sonst würde, glaube ich, niemand Besonderes ja. erwähnt.
1: Nee, ich bin auch äh, normalerweise. Stimmt, auf äh, dem
0: Vulkan. Also ein Vulkanier.
1: Ja, Ich bin jetzt kein großer Spekulierer, aber das ist irgendwie das Erste, was mir eingefallen ist. Vielleicht auch, weil ich in den ganzen vielen Star Trek-Büchern, die ich gelesen habe, ist es mm. immer Spock. Spock ja. ist die am meisten cameoisierte Figur in, äh, ich glaube, dem ganzen mm -hmm. Kennen.
0: Also, aber mein Wunsch wäre schon einfach jemand Fremdes, den wir noch nicht kennen. Mm? Das wäre schön, weil das wurde ja jetzt schon ein bisschen strapaziert, dass viele... Nebenfiguren einfach Leute sind, die man schon mal gesehen hat, damit mhm. man das irgendwie verknüpfen kann. Auch schon Sarek ist ja. okay, aber das hätte ja. auch einfach irgendein Vulkan ja sein können, ne? dass man einfach das Gefühl kriegt, es gibt nicht nur zehn Leute im, ja, im Universum.
1: Speaking of which, es gibt anscheinend nur zehn Raumschiffe in dem Universum. <lacht> wir treffen jetzt auf dem Weg zum Vulkan, hoppla, auf die USS Fanservice. Äh, ich meine Enterprise. Mit Christopher Pike, also dem Vorgänger von Cocky, äh, der dann später in diesem Saunastuhl
0: uh.
1: enden wird.
0: Ja, wir hören auch noch ein bisschen Originalserienmusik am Ende. Ich habe
1: gleich eine Frage, jetzt wo wir am Ende angekommen sind. Quizfrage? Ähm, <lacht> ja, mal sehen. Ich habe wieder Reverse gelesen, weil. Ich nehme es mir auch mal vorweg, ich war wieder ein bisschen ratlos, was ich von dieser ganzen <lacht> Geschichte halten soll. Ja. Also ich habe irgendwie in den letzten zwei Folgen völlig meine kritische Haltung, mm. hat sich irgendwie den Bach runtergegangen.
0: <lacht> du guckst einfach nur noch mit ich heruntergefallener nur Kinnlade.
1: Nicht mal. Was. <lacht> meine nur Kinnlade, geguckt. die, die havert uh, so auf Halbmast. Äh, ja. <lacht> Sie auf Im Halb Kinnladen-Nirvana. Uh, ja, ja. Also das meiste, was ich gelesen habe in den Reviews, war die Enttäuschung darüber, dass das jetzt die Enterprise ist, auf die die treffen.
0: Ach ja? Ich habe, wo ich gelesen habe. Aber oh. ich lese auch so einen enthusiasten ähm. Forum <lacht> oder so ein positive Menschenforum ja. und die, die, haben sich super gefreut und sie haben sich vor allem gefreut, dass dieses so schön gemacht war, also dass es, äh, ja. dass man quasi schon sieht, hier okay, sieht schon aus wie das Modell von damals, aber schön in einen äh, Guss gebracht mit dem Discovery-Design. Ja,
1: also ich habe genau das Gegenteil davon gelesen, dass es eben zu neu aussieht, weil es okay. passt da nicht mehr. Aber das, sowas ist mir total wurscht. Es ging eher darum, entweder wird das so ein Canon-Hinbiegerei, damit das mhm. ne, irgendwie wieder passt zu Original. Mhm. Oder die Spekulation, oh nein, jetzt haben wir Abenteuer mit der Enterprise, die ja. auf uns zukommen. Meine Vermutung ist ja, wir treffen die jetzt einfach und sagen kurz Hallo. Ja. Vielleicht erleben wir ein Abenteuer und dann ist auch das gut damit. Das würde ich damit. auch vermuten. Ich, ja. Also nach allem, was ich jetzt gesehen habe in Discovery, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir plötzlich jetzt das ist zu zweit. Ja, äh, oder
0: die zweite Staffel ist einfach nur Enterprise. <lacht>
1: Stimmt. Wir erfahren
0: B gar nicht, wer der neue Captain der Discovery B Burnham ist. Burnham steig, steigt um, Stimmt, die, die ja. brauchen die auf die Enterprise ja, und ja, sagt ja. allen
1: Tschüss, Saru. So, so.
0: Tschüss und ihr anderen, <lacht> äh, wie heißt ihr nochmal?
1: <lacht> Tschüss, äh, du. <lacht> und du und du.
0: Ja, also ich hatte gar keine besonderen Gefühle irgendwie. Ich auch nicht. Also, mein einziges Gefühl ist eigentlich so ein bisschen. Angst, dass ich was nicht verstehe, weil ich kenne mich nicht gut aus mit der Originalserie und mm. ich muss dann auch immer nachlesen, hm? also was war, was war nochmal mit Pike, keine Ahnung ja, 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 ja. und äh, ist das jetzt kompatibel, kann die Enterprise da wirklich in dem Moment da gewesen sein, ich, ich weiß wirklich nichts davon und ich habe so ein bisschen Angst, was halt so solche Dinge zu verpassen, hm. wenn die zu sehr im Mittelpunkt stehen. Meine auch schon Matt kannte ich nicht, das müsste ich mir auch alles nochmal nachgucken.
1: Ja, ich glaube, da hast du auch nicht so viel verpasst. Nee,
0: das war schon okay. Also ich hoffe, ich, ich, ich denke schon, dass die auch sehr an die neuen Fans und so denken, die jetzt vielleicht zum ersten Mal auch Star Trek ähm, gucken. Also hm. ich glaube nicht, dass das jetzt Pflicht ist, ja, ja. das ganze Star Trek zu kennen, aber. Ja, ich fühle mich da immer ein bisschen verloren irgendwie. Mhm. Wäre das jetzt die Enterprise D, okay, da wüsste <lacht> <lacht> <Da lacht> ich gleich, was los ist. Aber, ah, ja, aber diese hier, die kenne ich einfach nicht gut genug, ah, ja. okay. um, um, um mich zu freuen oder, oder auch nicht. Ist eigentlich okay für mich.
1: <lacht> äh, ja, aber bevor wir jetzt weiter spekulieren, eigentlich wichtiger, wie fanden wir das Ganze? <lacht> Die Folge? Mhm.
0: Mhm. Ja, also so eine größere Sache ist, ist ja Kronos in der Folge. Also die ganze, ja. wir hatten noch nicht viele Planetenfolgen, nur diesen blau-bläulichen.
1: Den einen blauen und den anderen den einen blauen, blauen Planeten. Planeten. Den
0: anderen blauen Planeten, genau. Hier haben wir jetzt einen anderes farbigen, ein bisschen grünlicheren Planeten. Und wir sehen sehr viel davon. Also wir sehen wir sehen diesen basar
1: die Balkonhöhle.
0: Die Balkonhöhle, die also relativ viel, finde ich, für so, eine, für so einen Planetenausflug.
1: Mm, ja. Und
0: ähm, ich fand es sehr sehr lebendig, da ist so viel los. Ich muss mich erinnern an, wie fandest du zum Beispiel alles, was auf diesem Bazar los ist, ja. im Vergleich zu sowas wie dieser Bazar von Valerian?
1: Genau das ist meine Referenz, die ich mir auch ja. notiert habe. Ich weiß nicht, ich bin... Ich mag bazar szenen <lacht> Also ich fand's bei Valerian, ich glaube, es gibt sogar zwei bazar szenen Eine am mm, Anfang, yeah. in diesem äh, Space Maghreb. Mm. Das finde ich immer sehr problematisch, mm, weil mm. es ist so viel übertragen von menschlichen Kulturen. Aber es wird nur übertragen, oh, diese Basare sind so durcheinander und mm, so mm. exotisch. <lacht> <lacht> Na? und mhm. das ist so ja, chaotisch ja. in diese Space Alaba ja. und das, das nervt ja. okay. und in so eine ähnliche Richtung nerven mich ein bisschen diese, also das war der andere Bazaar mhm. in Valerian also dieses Stripclub Bazaar ja. könnte man es nennen, wo man dann ja, an die Rihanna das trifft jetzt
0: erinnert, ja.
1: und ich finde das einfach nicht besonders kreativ mhm. das ist, oh ja klar das ist Unterwelt da gibt es Drogen, da gibt es Sex das ist alles böse <lacht> Und schwarz und dunkel, und dann pinkelt da ein Klingone in die Ecke, und er hat zwei Pinkelstrahlen. Hurra! <lacht> ah. Also, weißt du, wenn man hm. sich was Fremdes ausdenkt, und könnte
0: es noch ein bisschen fremder sein. Oder
1: immerhin klingonischer.
0: Kling ja, also, weil das einzige stimmt. klingonische
1: war, dann da halt dieses Glücksspiel. Ja. Das hat irgendwie noch zu den Klingonen gepasst, die wir so kennen oder auch ja, bei ja. Discovery gesehen haben. Der Rest war halt so generisch wilder Bazar.
0: Das stimmt, ja. Es war kein. Ja, es war nicht sehr klingonisch. Ja. Weder draußen noch, noch drinnen. Genau. Aber ich fand es trotzdem irgendwie. sah es ungewöhnlich so echt für mich aus. Also ich. Hm. So, also auch im Vergleich zu Valerian fand ich irgendwie. Aber auch so halt Star trek ja, ja, ja. So.
1: Naja, Also, also meine, wenn das ein
0: bisschen, ja, du sagst schon zu Recht, es war nicht so wirklich groß, wie es mir vorkam, aber <lacht> ich hatte schon den Eindruck, wir sehen jetzt ein kleines Stückchen aus einer größeren, weil man sieht halt nicht nur so das eine und andere Ende von dem Markt. Ne? Also man sieht nicht so, wie normalerweise, oh, das sind die fünf Stände in der Mitte von dem Planeten äh. und alles dreht sich darum, sondern es war so nach allen Enden offen und ich konnte mir so ein bisschen dazu denken, auch weil es so wie, wie ein Google Earth Zoom da rein war. Und Aber das sah so für...
1: computerlich aus, ich war ein bisschen enttäuscht.
0: Hm. Ja, sah ein bisschen aus wie ein World of Warcraft. Das <lacht> fand ich ja, ja. in dem Film. Ja.
1: Also es war immerhin nicht jetzt so gut und ausgeleuchtet und so beige wie in Voyager oder Next Generation, wo diese Basare, ja. wo man, dummerweise muss man sagen, von oben eine Aufnahme hat und dann sieht ja, man das ja, Ende. Das Ende. Ne? Und es ist halt, es, ist, es war dunkel in dem Schlein, es war dunkel im Balkonzimmer, es war dunkel im Bazar und dann war es noch dunkel in Paris. <lacht> ein bisschen zu dunkel insgesamt. Ja, okay. Aber du sagst schon, also es war tatsächlich relativ belebt für Star Trek. Ich meine. Genau, also die
0: Belebtheit fand ich gut, die vielleicht, wie es belebt war, Potenzial nach oben. <lacht> 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 ja, also das, das hatte mir eigentlich, äh, ich mir eigentlich als was Positives ja aufgeschrieben gehabt. Was ich mir eher als was Negatives aufgeschrieben habe, ist wieder dieses Pathos. Also vor allem, das ist immer. Wieder so, dass Michael so eine, so ein, wie nennt man das, Voiceover hat, also mm. wo sie, wo man Szenen sieht, aber man hört Michael was dazu erzählen und das ist immer so sehr, sehr dramatisch und meistens ist es ja. Buch zitiert über irgend so mhm. Daten oder mhm. bla, bla, bla und so ernst vorgetragen. Ja. Okay, Michael ist eine ernste Person, aber das ist mir ein bisschen zu viel. Davon. Ja, 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 ja.
1: Das ist auch eine Kritik, die ich auch das gelesen habe. Also es ist. Fantastisch, dass es eine schwarze Frau gibt, die eine Hauptrolle in der Star Trek Serie spielen darf. Aber der passiert alles schlimme, was es gibt. Mhm. <lacht> und die ja. muss eigentlich diese ganze Bürde der Menschheit und der Föderation trägt die auf ihren Schultern. Nicht nur
0: das, sondern ihre persönliche Ash Bürde. Genau und
1: ja, 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 ja. und alle Beziehungen, die sie führt. Stimmt, also, es ist Worst, das ist Case, reiht Worst Case und sich an Worst Case. Und die darf kein echtes Privatleben haben, ne? mhm. die darf keine richtigen Interessen haben. Ja. Selbst ihre Eltern sind in einer ultra tragischen Geschichte umgekommen. Sie hat eine komische Beziehung zu ihren Eltern. Ja. Ihr Vater hat sich gerade einen Genozidplan ausgedacht <lacht> und weggelächelt. Ja. Und also, die hat kein ja. echtes Leben, die ist so ja. ein Symbol. Mhm. Und das ist eben, mm -hmm. das, dann ist es noch ein Symptom eben, dass die nur in Voiceovers tatsächlich ihre mm -hmm. Gedanken hervorbringen kann. Und dann sind es halt noch die schwierigsten, schlimmsten Gedanken, die man sich vorstellt. Nicht die schlimmsten, aber ne, die ja. schwerwiegendsten Gedanken.
0: Ja, das stimmt. Das Einzige, was das bricht, ist immer Tilly. Ich hoffe nur, hm? dass sie das mehr, mehr ja, davon, mehr genau. davon. Ich will mehr davon sehen, wie die zusammen... Oder ich hoffe, ich hoffe, sie teilen sich noch ein Quartier. Das wäre so schön. <lacht> wirklich. Und dann will ich einfach immer sehen, wie da quatschen und halt die Dinge besprechen, die sie erlebt ah. haben.
1: Das ich ist gut. Ja, ich glaube, als Commander steht ja fast ein eigenes Quartier <lacht> zu.
0: Ja, Tilly ist jetzt auch ein bisschen befördert. ne? Ah, also, ja, 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 schade. Ja. Ach ja. <lacht> vielleicht gibt es irgendeine Insektenplage oder so und ein bisschen zusammenrücken auf der Discovery. Ich glaube, die Hälfte der Quartiere fällt aus.
1: Vielleicht ist die Discovery gar nicht so groß. Ich meine, ja. die dreht sich, da gibt es nur diesen Ring. <lacht> das stimmt. Hat, ich glaube, die haben auch einen riesigen Laderaum da, wo diese EM-Darts rausgeschossen kamen.
0: Ja, eine ganze Sporenkammer. Die ganze Sporenkammer. Riesig, ja. ja stimmt.
1: Und, äh, du hast vorher Matt erwähnt. Ich freue mich auf so verdammte Matt Folgen. Also das war
0: ich, eigentlich, muss ich sagen, bis jetzt glaube ich meine liebste Folge. Das war die
1: ein, also ich glaube die einzige Folge in dieser Staffel, die ein bisschen außerhalb des arcs stand, oder? Mhm. Ja. Und da, also wir hatten, ich hatte das damals schon erwähnt und äh, ich komme mir fast ein bisschen peinlich vor, wenn ich immer wieder äh, Rick und Morty zitiere, aber ich habe jetzt weiter in der dritten Staffel mhm. geschaut. Und nicht spoilern. Nicht spoilern, nee, nee. Aber die verhandeln immer wieder. Okay, warte mal. Ich muss es anders sagen. Die haben eigentlich, haben die sich selbst ins Knie geschossen, indem sie so ein Paralleluniversum mit der Zitadelle ähm, mhm. feststellen. Ne? Das mhm. heißt, es gibt unendliche Kopien, mhm. unendliche Ricks und Mortys. Ne? Und eigentlich malst du dich so storymäßig in die Ecke, weil mhm. was kann schon danach kommen? Ne? Ja. Und in normale normale Serie eventuell Discovery auch, wahrscheinlich wischen die das Paralleluniversum mm. in der nächsten Staffel weg. Ja. Aber Rick und Morty <lacht> kommen 120 Prozent. Also, ne, das ja. ist jetzt einfach ein Teil der Continuity und des Universums mm. und ähm, wir erforschen, was das jetzt bedeutet. Mm. Und man stellt sich dem sozusagen in allem, was Bedeutung haben könnte, alles wird dahingehend reflektiert, hey, Moment, es gibt unendlich viele Paralleluniversen. Mm, mm. Was heißt das überhaupt? Ja. Weil ja, ja, ja. Und es ist erstaunlich, <lacht> dass halt so eine bescheuerte Serie die den Mut und die Konsequenz hat, eine Entdeckung, die tatsächlich alles umkrempeln würde, ja. auch mit dem Ernst zu behandeln. <lacht> ne? ja, Weil, ja. Und ich frage mich, was passieren wird A, mit dem Sporenantrieb, mhm. weil der ist schon ganz schön heftig, B, mit ja. dem mit der Existenz des Paralleluniversums, C, mit der Tatsache, dass zum Beispiel Georgiou da frei rumläuft, ja. D, mit der äh, Tatsache, dass man jetzt Menschen, Klingonen, umbügeln kann, sodass sie <lacht> ne, anders ja. aussehen. Mal sehen, wie committed Discovery <lacht> in diese Richtung ist. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt angefangen habe zu reden.
0: Mhm. Ein bisschen damit zusammenhängend findest du, dass das jetzt ein Star Trek-iges Ende der Staffel war oder dieser Folge war mhm. oder, oder nicht? Weil was ich daran ein bisschen was mich ein bisschen angenehm also nostalgisch ja. vielleicht an, an Star Trek erinnert hat, war war gerade das, was du vorher Blöd fand es nämlich, dass dieses riesen Problem mit dem ja. Krieg und alles, was bisher passiert ist, sich einfach nur so dadurch löst, dass die jetzt halt mal darüber sprechen und ja. schon sind alle Klingonen puff davon überzeugt. Ja, 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 ja. Also das hat mich schon so an, an so einige Folgen erinnert, wo es halt wirklich krasse Dinge geschehen und dann in den letzten fünf Minuten irgendwie macht man dann so Diplomatie und, und, und es ist es ist irgendwie wieder gut. Also ich
1: glaube, es hat mich genervt, weil es so viel Arbeit war, an diesen Punkt zu kommen. <lacht> mhm. Also in die diese Serie war relativ schlau darin, manchmal mehr, manchmal weniger, unheimlich verknotete Storylines aufzubauen mhm. mit wahnsinnigen Twists, aber dann die Auflösung ist <lacht> haarsträubend einfach. Ja. Ähm. Und äh, ich würde hier, glaube ich, nochmal erwähnen, dass äh, also äh, Teil der Reviews, die ich beim AV club gelesen habe, ähm, wo Zach Hannon beobachtet hat, dass sie das oft, äh, es ist scheinbar haben die ein paar Twists sich ausgedacht. So in Folge 13 muss das krasse Ding passieren mm -hmm. und in Folge 15 mm -hmm. das krasse Ding. Mm -hmm. Und dann schreiben wir das mal rückwärts mm -hmm. und verknoten das noch zweimal.
0: Mm -hmm. Und mm -hmm. so ein Gefühl ja, ja, hatte ich ja, ja auch. Ja,
1: ja, ja. Und an einerseits hast du recht, ja, das es ist irgendwie Star trek dass sie das durch Reden lösen und irgendwie durch eine Erpressung mit einer Fernbedienung. Ja. Das war nicht besonders Star trek weil es nicht besonders klingonisch war, diese Auflösung dieses Bestimmt. Problems. Hm. Ja. Hm. Äh,
0: ja, mit dem Committen, also, ja, vielleicht müssen wir auch noch mal kurz über Ash sprechen, haben wir letzte ja. Folge schon ein bisschen gemacht. Ich bin weiterhin auch nach den Gesprächen hier in dieser Folge sehr angetan von, also ich glaube, das ist meine liebste Idee aus dieser Staffel, mhm. ist diese Ash-Sache. Zum einen finde ich es einfach weiterhin super interessant, auch wie das, also es wird hier nur angerissen leider und ich fürchte, es ist jetzt halt auch schon vorbei, ne? also ja. es wurde nicht so viel daraus gemacht, aber wie Michael halt zum Beispiel mit Tyler, ja, über diesen blöden Angelknoten spricht, aber dass sie dann so Dinge sagen, wie ah ja, stimmt, ich erinnere mich, du hast ja ein Boot und so. Ja, also, weißt du, wo sie so Dinge sagen, wo man weiß, nein, also diese, diese, diese ja. körperliche, physische Person hier, die, die hat kein Boot, ne? Also, ja, 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 ja. Das, ist, das, war, das war früher Vogue. Ja. Und das ist nur ein ja. Erinnerung oder so so irgendwas, was in ihm eingepflanzt wurde, was jetzt aber erfreulich ernst genommen wird. Also das fand ich fand ich ja. gut, dass Michael das einfach so jetzt doch akzeptiert. Es gibt diesen Ash und ich habe den geliebt mhm. und ich schließe jetzt mit ihm ab. Aber ich für mich bleibt er einfach mein Ex-Freund. Ash, der Mensch, mhm. der mhm. aus, äh, habe ich vergessen wo, von den großen Seen oder so kommt <lacht> <Yeah>. <lacht> und dort ein Boot hat, dort irgendwelche Eltern hat vielleicht irgendwas, yeah. also der, 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 zu dem irgendwie diese Vergangenheit mit, mit dazugehört. Also ich würde mir einfach wirklich, also in mir wächst, deine Idee wächst für mich <lacht> gerade, die du vorhin kurz gesagt hast. Vielleicht nicht so ernst gemeint, aber dass es eigentlich eine Folge geben sollte über das Skalpianer-Essen oder so. Yeah. Und auch so eine Folge, wo man vielleicht das hier so richtig ausdiskutiert. Yeah. Das wäre so richtig trackig. Ne? Eine ganze Folge darüber, wie Ash vielleicht zur Erde fährt, yeah. dort diesen Menschen begegnet, mit ihnen darüber sprechen muss, dass er jetzt, äh, yeah. äh, wer er ist, <lacht> was er da zu suchen genau. hat. Also, ich, ein bisschen wie ein... Ja, das ist ja. Measure
1: of a Man, andererseits ja, auch zum ja. Beispiel die Folge nach den Best of Both Worlds, wo mhm. äh, Picard sich mhm. im Weinberg, ja. im Matsch ja. mit seinem Bruder, äh, glaube ich, ja. prügelt ja. und dann einfach weint, weil er so schlimm war, was er erlebt hat. Ne? Und dann ja, nehmen ja, sich die ja. eine ganze Folge dafür Zeit. Ja, ja. Ja, ja. Ach, wäre also,
0: das schön, wenn wir so eine erste Folge von <lacht> Staffel 2 kriegen. Ja, also
1: eine Urlaubsfolge. Ne, ja, ja, eine ja,
0: Urlaubsfolge, ja. genau. Oder eigentlich eine ganze Staffel? <lacht> weißt du, für jede Person, die jetzt unglaubliche Dinge <lacht> erlebt hat, erstmal so eine Verarbeitungsfolge äh, und eine Erforschung, was das alles für die bedeutet. Was bedeutet es für Saru, dass er erfahren hat, dass seine Spezies in was vielleicht in allen Paralleluniversen auch total unterdrückt ist und sogar äh, gegessen wird ja, und richtig. sowas. Wie, wie geht der damit um? Also
1: Oder, pff, pff, zum Beispiel äh, Orange is the New Black hat sich sowas, also die hatten eine Staffel, mhm. m, da haben die in jeder Folge die Backstory von jemand beleuchtet ja. und das hat, ja. ich weiß nicht, ein Drittel jeder Folge ungefähr ausgemacht. Mhm. Und wieso nicht sowas, ne? Ja, ich meine, das ja. ist schon Netflix und komisches Format, da kann man sich sowas auch mal äh, gönnen.
0: Ja, ich bin dafür.
1: Ich bin auch dafür. Mir ist wieder eingefallen, wo ich meinen langen Exkurs vorher angefangen habe. Mhm. Es hat nämlich angefangen mit der Matt-Folge, ne? Mhm. Was die einzige war, wo die so ein Science-Fiction-Konzept nehmen und ein bisschen mehr erforschen. Mhm. Und das hätten die, also diese Sor Sorgfalt der des Auswalzens einer Prämisse mhm. hätte zum Beispiel allen anderen Folgen vielleicht auch gut getan. Ja. Nämlich mit sowas wie eben, was bedeutet es für Ash in dieser Lage, in dieser Haut zu stecken? Ja. Wortwörtlich. wortwörtlich. Ja. Und da könnte man... Das, ist dir
0: aufgefallen, wie oft Ash literally sagt? Ist mir. Ja, 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 ja.
1: Das, ach, das fällt mir immer auf, wenn ja. man das sagt. Ähm, und das könnte, also, mein Pitch ist, nicht nur jetzt ein technologisches, eine technologische Idee zu nehmen, wie diese Zeitschleifengeschichte, hm. was so offensichtlich Science Fiction ist, sondern eben auch so ein komisches Körpertausch-Identitätsding, hm, hm. wie ein technologisches Problem zu betrachten und, na, und dazu hm, sich eine hm. schöne Story auszudenken, wo ja. das eingebettet ist und ja. wo man das, ach ja, naja aber das ist ja eigentlich einmal eins.
0: Ja, ja also ich habe jetzt, als ich, äh, während du das gepitcht hast, äh, gedacht an in Ghost in the Shell, war das, glaube ich, in dem neuen Film, wo mhm. die ähm, quasi auch in einem anderen, ich erinnere mich leider nicht mehr <lacht> zu genau. aber so diese Ghost in the Shell der ja auch so eine ähnliche Sache, dass man halt ein Geist in einem anderen Körper ist ja. ne? und, und da äh, kann ich mich erinnern an Szene, wie jemand nach Hause kommt, quasi zu den Eltern, ne, aber hm. nicht mehr in dem Körper ist, sondern völlig, durch ja. völlig abgedrehte Ereignisse. Ähm, wo man gar nicht mehr weiß, wo, wo ist der Geist jetzt überall gewesen und wie ist er jetzt hm. in diesem Körper gelandet und wie geht man dann mit, also ja. wir würden jetzt Ash Eltern, ich habe vergessen, ob er noch Eltern hat oder ob er auch eine tragische Geschichte hat, aber wir ja. würden seine Angehörigen oder Freunde ja, ja, genau. jetzt ihm gegenüberstehen. Ja. Was würde das für die bedeuten? Gerade weil Wok ja doch noch in ihm, auch ja. noch naja, ja, es, ist,
1: es ist eigentlich so eine Art Blade Runner Problem, ne? Künstliche mm. Erinnerung, aber ja, echter genau, Mensch, genau, ja. die man seine Menschlichkeit nicht absprechen Uff. kann. Ja. Und, und hier muss ich sagen, dass es also klar,
0: allgemein gibt es, wurde das schon irgendwie äh, erforscht in in verschiedenen Science Fiction Geschichten, aber das fand ich trotzdem hier besonders, wie das hier konkret gemacht war mhm. mit diesem klingonischen Körper und Erinnerung von einem ja. konkreten Menschen da rein zu pflanzen. Mhm.
1: Übrigens, ähm, in Parallele zu Blade Runner ist, dass ähm, Tyler nicht nur die blöden Knoten macht, sondern auch äh, tatsächlich Holo-Fotos von sich hat. Mhm. Ja. Ja. Und ja. Holo-Fotos sind in dem Fall besonders, weil es die auch in Blade Runner gibt. Ja. Also es sind so, ja. man weiß es nicht so richtig, Deckard im ja. ersten Blade Runner hat so ein Foto, und dann fängt das kurz an, sich zu bewegen. Hm, hm, Und das hm. ist so eine schöne Erinnerung daran, was bedeutet überhaupt eine Fotografie? Ja. Ist die nicht auch nur Fake? Also sind das nicht auch nur eine andere ja. implementierte Erinnerung? Äh,
0: das ist sehr gut. Und ich meine, wahrscheinlich hat er echte Fotos, ne? aber es ist ja. nicht er, also es ist nicht, genau. nicht er da drauf. Also irgendwie schon, aber. Also wenn, wenn man
1: schon ein Star Trek hat, was kein Ensemble hat, sondern nur ein paar ausgewählte hm. Personen, dann muss man auch deren Probleme und Besonderheit hm. äh, ernst nehmen. und Ja,
0: gerade wenn die so viele Probleme und Besonderheiten <lacht> haben wie hier. Und eine andere Sache, außer dass, dass das jetzt äh, schon sehr interessant ist, äh, interessantes Konzept ist, fand ich auch einfach schön, das mal mitzuerleben, weil ich gucke ja so selten Serien live mit, ja. fast zumindest, während die laufen und ich kenne das immer so kaum, dass man so diese Twists wirklich mitverfolgen äh, kann äh, und äh, dann ja. hinterher oder vorher sich so austauschen kann und spekulieren kann, mhm. was das wohl ist. Und ich fand das schon... Also, für mich hat das schon Spaß gemacht mit dieser Aufdeckung. Also, dass man erst nicht weiß, mm. man sieht, sieht, kennt diesen Vog und der verschwindet dann, in ja. dieser Ash. Und es hat mir Spaß gemacht, dass das dann wirklich so zusammengeführt und aufgelöst wurde, was lange vorbereitet mm. war. Also, das war für mich schon ein kleines Highlight in der Staffel.
1: Ich glaube, ich hätte. Schäme
0: mich vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht. Wie
1: hat <lacht> ich glaube, ich mir hätte gefallen. lieber alles gebünscht.
0: Am Stück, mhm. ja.
1: Also weil dafür ja. war es mir zu stückelig und das, das führt eben dann zu der Sache, äh, dem Problem, dass die Folgen, so, so viele Sandwich-Folgen drin sind, mhm. wo einfach Plot abgearbeitet werden muss. Und dann schiebt man ja aber noch einen Spornwald rein, damit wenigstens mhm. irgendwas Science-Fiction mhm. ist. Das stimmt. Mäh. Stimmt. Naja, okay. Ähm, Bewertung? Wer Bewertung. Ich... Ich weiß einfach. Wir haben in der letzten Folge schon keine Bewertung nee, mehr gemacht, Wir haben es aufgeschoben,
0: weil wir gesagt gesagt, am Ende der Staffel fassen wir es dann zusammen. Verdammt. Also, ich würde sagen, es ist eine mittelgute erste Staffel. Ich ja, weiß ja. nicht, Mittelplus vielleicht. Das haben wir von Anfang an irgendwie immer, mhm. immer gesagt. Und ich finde, es ist irgendwie noch nicht so eine schöne schönes er Erlebnis, die Folgen zu gucken, wie ja, sonst bei Star Trek für mich der Fall ist. Also ich habe noch nicht so ganz viel Entspannung und Spaß und ja. interessante äh, Gedanken dabei. Ja, ja, ja. Also es ist schon ein bisschen anstrengend zu folgen, weil viel zu viel passiert und einfach das Pacing irgendwie nicht so toll ist und das Verhältnis zwischen Charakterfolgen und hm. Story-Arc-Folgen, was wir schon alles besprochen haben. Aber trotzdem würde ich jetzt schon insgesamt sagen, dass es mir eher auf der mir gefallenen Seite ist. Also wenn Mittel wirklich Mittel heißt, <lacht> dann ist es für mich, also Mittel, wenn Mittel durchschnittlich wäre, mhm. ist für mich ein bisschen, bisschen darüber, aber ich hoffe doch sehr, dass es noch besser wird. In das ist sehr Staffeln.
1: charakteristisch für diesen Podcast. <lacht> <lacht> Diese Zweifel, wenn Mittel wirklich Mittel heißt. <lacht> <lacht>
0: ich habe mich kurz erinnert, dass du irgendwann mal was gesagt hast, dass unser Schlecht auch nicht wirklich so. Das
1: es ist immer qualifiziert. Äh, qualifiziert. Äh, ja, ja.
0: Aber, also, Mittel, mittel plus wäre <lacht> ja, ein Vorschlag. Ich glaube, ich,
1: ich, ich kann dir ja auch nur zustimmen. Mir kam es auch oft wie Arbeit vor das liegt aber vielleicht daran, dass ich, ich glaube diese Serie hätte davon profitiert, wenn man jetzt nicht noch einen Podcast dazu machen muss. <lacht> Weil ja, es war stimmt. so viel anzuschauen. Ja. Ah, vielleicht ja. war es einfach zu,
0: zu schwer für uns. Es war zu schwer, das ja. Es war zu schwer. <lacht> hoffen wir, dass die nächsten Staffeln ein bisschen aber einfacher werden. Ich
1: will auch nicht jemand sein, der sagt dann so, oh, das ist nicht mein Star Trek, mein Star Trek ist optimistisch und hell und so weiter. Nee,
0: das ist ja nicht mein Problem. Die, es ist, die, die, es ist die, mir ruhig, einfach zu schnell. Ich komme nicht richtig mit.
1: Ruhig, ruhig durchgeknallt und komisch und schwer und problematisch, mhm. aber äh, vielleicht so ein, der ein Tipp, der mir wirklich, den ich pragmatisch gerne gehabt hätte, ist, Gerne so komisch wie ein gestückelter Film und die Folgen sind eher so Stückchen aus einer Story. Hm. Aber es wäre cool, wenn die ein Theme hätten zum Beispiel innerhalb hm, einer Folge hm, oder ein, ja. ein Thema, an dem man sich so ein bisschen orientieren kann, damit man wenigstens, ja. wenn das schon einmal pro Woche rauskommt, dass das irgendwie zusammenhält mhm. und dass man nicht das Gefühl hat, oh Mann, ich habe wieder jetzt 45 Minuten von dem langen Klops gesehen. <lacht> genau, ich konnte zum Beispiel
0: auch nicht mehr sagen, ah, es gab die Folge mit dem und dem und die Folge genau. mit dem und dem. Ich könnte jetzt ja. nur sagen, die Folge mit der Zeitreise, aber sonst könnte ich irgendwie nichts benennen, was ja. da jetzt ja, 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 ja. drin war. Ja.
1: In den Reviews war oft die äh, Unterscheidung, dass es in zwei Teile zerfällt. Nämlich einmal äh, in parallel und nicht parallel Universum.
0: Ja, gut, ja.
1: Aber das trifft es auch nicht so richtig. Mm. Mann, das war ein mm. sehr schlechtes Abschlusswort.
0: <lacht> Warum? Das trifft es auch nicht so richtig. Hm. Hm. Mittel. <lacht> Mittel
1: okay, das war es erstmal für derzeit Discovery.
0: Bis bald.
1: Genau, wir Oder hören, wir hören
0: uns bald wieder. Voyager, wenn ihr wollt.
1: Ja, 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 mit mehr Spaß. Okay, danke Discovery. <lacht> Danke, Discovery. Ein guter Titel. Danke, Discovery. Danke, Discovery. Danke,
0: Discovery. Tschüss.